0: Da
1: ist er endlich, der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Mächtigen hacker für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide golf -Professionals, Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
0: Von Bunker zu Bunker. Mit Zunker und Zunker. Na, das passt doch mal, oder? Na, das passt wirklich. Moin Flo, wie ist die Lage? Alle gut, ich hoffe bei dir auch. Heute mhm. haben wir das Thema Grünbunker. Grünbunker, weißt du eigentlich, es gibt ja auch Grasbunker, mhm. wissen ganz Gibt's viele gar nicht, dass es auch ein Grasbunker gibt, die tiefen Löcher, wo so fürchterlich hohes Gras drin ist und so. Ne? Ja und Fairwaybunker, aber das ist nicht heute unser Thema. Nee, Grünbunker ähm, macht mir ja Spaß, ich, ich mag Bunkerschläge, finde es gut. Mhm. Aber als Kind konnte ich überhaupt kein Bunkerschlag. Ich weiß noch wie heute, damals auf Mallorca wieder mal, wo alles begann. Ne? Mhm. Ähm, so habe ich mich mal bei 40 Grad irgendwie da reingestellt und dann irgendwie hatte ich es dann irgendwann. Bei Bunkerschläge musst du halt auch mal üben. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch viele Mitglieder, die wissen gar nicht, dass, wir, dass es einen Übungsbunker gibt. Ne? Also das Ja. Einzige. Bunkertraining
0: findet auf dem, Stadt, äh, auf dem Platz statt. Ja, genau. Also Bunker, meine grundsätzliche Frage. Ähm, magst du lieber harten Sand oder lieber weichen Sand? Na, no, schon eher weichen. Ja? Ja, magst du eher harten Sand? gut, dann habe ich es vielleicht falsch gesagt. Magst du eher viel Sand im Bunker oder weniger Sand im Bunker?
1: Ich mag persönlich mehr, etwas mehr
0: Sand. Ja, hm. ich, ja ich ja nicht. Siehst du? <lacht> meine, ja, so unterschiedlich weil, sind die Geschmäcker. Ist ja auch so. Also, da ist es ja zum Beispiel, das ist ja auch ein wichtiger Faktor für den Bunkerschlag, den man dann spielen muss. Wie viel Sand ist denn da überhaupt drin ne, in den Dingern? Ja, natürlich, na klar. Fangen wir doch aber erstmal an, so ein bisschen aus der Geschichte. Erzähl
1: doch mal, wie sind denn die Bunker überhaupt entstanden? Naja,
0: Bunker sind ja Schutzanlagen für Schafe. Mhm. Und an den schottischen Küsten lagen diese Plätze und äh, die Schafe haben den Rasen kurz gefressen, haben sich da und dann haben sie sich zum Schutz vor dem Wind haben sich Löcher gegraben mhm. und dann wurde mit der Zeit, weil natürlich auch der Strand in der Nähe war, durch den Wind der Sand vom Strand so langsam in diese Löcher rein geweht und ähm, ja und ähm, dann kamen irgendwann diese tiefen Löcher und dann entstand mal irgendwann dieses Bunker-Ding, weil es Schutzanlagen für Schafe waren. Hm. Also die haben sich da reingelegt, um sich vor dem kalten Wind zu schützen.
1: Ne? Ja, genau, ne? genau. genau. Hatte ich letztens auch im Kurs ja, wo sind denn jetzt die Schafe, meinte eine Dame. Ja, das, das ist auch gut. Ja, so ja. Ist, ein, ist ein bisschen her. Also die Schafe sind schon schuld, dass wir da drin uns befinden. Also die Bunker, traditionell verteidigen sie die Grüns. Ja. ja. Golfplatzdesigner wissen ganz genau, wo das Ding auch ins Spiel kommt. Manchmal gibt es auch Plätze, da fragst du dich auch, boah, was soll halt hier im Bunker? Hier spielt doch kein Mensch hin. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, es, es machen wir auch hier mal so diesen Sprung auf die Tour. Ich finde das ja erstaunlich. Also es gibt ja welche, die sind ja die Mega-Patter auf der Tour. Es gibt ja die, Bernhard Langer ist so ein Mega-Kurzspiel- oder Wedge-Spieler. Dann gibt es natürlich die Longhitter auf der Tour. Aber was sie ja auch wirklich alle können, ist Bunkern. Ne? Auf jeden Fall. Also genau. Die, die kannst du ja nachts um 3 4 Uhr wecken. Äh, die hauen dir ja mit jedem Schläger das Ding tot an Stock. Und es gab ja auch mal so in den 80er, 90er Jahren so eine, so eine Trockenphase, so eine Trockenperiode, so eine Hitzewelle in Amerika. Und da haben dann die Tourspieler bewusst die Bälle in den Grünbunker gespielt, weil sie einfach wussten, sie kriegen das Ding auf dem Grün nicht zum Halten, weil das Betonplatten waren. Ne? Mm -hmm. Und dementsprechend ähm, hatten sie dann natürlich durch die Reibung Schlagfläche Sand bei und dann habe ich einen Spin und das war die einzige Chance, den Ball zum Halten zu bekommen.
0: Ja, ja. Auch, die, auch die Lage neben den Bunkern, ne? Durch, mit hohem Raff teilweise. ja oder, ähm, Du weißt ja auch nie, wie liegt der Ball, wenn er da landet, ne? 150 Meter entfernt. Ne? Und ja, beim, ja. beim Bunker ist immer relativ klar, der, solange du nicht irgendeinen Steckschuss hast oder so, dass der ganz vernünftig liegt. Ne? So ist es. Ja. Ähm, es gibt
1: ja Menschen oder auch Kollegen, die meinen ja, der Bunker ist ja der einfachste Schlag im Golf. Weil ja. der Sand dafür sorgt, dass der Ball rausgeht. Also ich finde, da gehört eine Menge Fantasie dazu und ich bin da gar nicht so der gleichen Meinung. Nein, ne? überhaupt nicht. Nee. Nein, der Bunkerschlag ist für viele schon ähm, eine psychologische Hürde. Ähm, sie bekommen Stress schon vor dem Schlag, ne? also bevor ja, der Bunker ja. liegt. Und dann vor dem Schlag gehen sie dann teilweise schon die Möglichkeiten äh, durch, den Ball für uns spielbar zu erklären, was gibt es da, ja. was kann ich machen, ja. Ja, genau, ja. um wieder aus der Kiste rauszugehen. Nein, ich sage auch immer den Leuten, stellt euch mal so einen Golfplatz ohne Bunker und Wasser vor, das wäre verhältnismäßig langweilig.
0: Ja, ja. Ne?
1: Ähm, ja, gehen wir doch mal chronologisch vor. Was ist in deinen Augen technisch gesehen der größte Unterschied zwischen dem Grünbunkerschlag Bunkerschlag und allen anderen Schlagarten, die wir haben im Golfsport?
0: Naja, du triffst nicht den Ball. So ist es. Na, genau. Das ist
1: der einzige Bodenballkontakt. Also du willst erst den Sand treffen und dann den Ball. Wobei, genau. Steffen, man auch sagen kann, sobald du in einem Grünbunker liegst, musst du nicht zwangsweise
0: die Bunkertechnik
1: anwenden.
0: Nee, muss man nicht. Also, also man sollte vielleicht auch mal aufhören mit diesen Gedanken, die viele immer probieren und überall auch lesen, mit diesem, diese, diese technische Anpassung, mit Schlagfläche voll aufdrehen und offenen Stand und, und diesen ganzen Kram, ja. Hm. Da haben sie doch mehr Schwierigkeiten, als wenn sie das nicht machen würden. Ne? Man kann das viel einfacher gestalten, alles, oder? Ja, ich bin schon ein Freund von
1: Schlagfläche aufdrehen. Ja, also oder ein Hauch. bisschen,
0: ja, ein Hauch oder ein bisschen Loft reinbringen. Also ein bisschen, ein bisschen bisschen anschrägen, sag ich mal, mhm. damit, weißt du, auf, die Grüns auf der Tour sind doch, wie, wie du sagst, das ist doch knüppelhart, ne, mhm. so, und die sind so schnell, ja, und da müssen die den Ball irgendwie ganz kurz hoch zum Steigen kriegen teilweise, ja, mhm. und, dann, und dann machen die ihre Blätter und so auf, aber auf unseren deutschen Plätzen, ja, da ist ja, erstmal sind die Grüns nicht so schnell, das ist alles ein bisschen weicher und so, und da kannst du den auch ganz anders rausspielen. spielen. Ne? Ja, meinst du jetzt die Schlagfläche gar nicht öffnen? Ich meine auch, dass das ähm, das kann man durchaus probieren, ja, dass dass man die Schlagfläche, dass man ihn mal ganz normal spielt, wie einen ganz normalen Schwung. Mhm. Ja? ohne irgendwas anzupassen. Also vielleicht für Leute, die anfangen mit Golf, ja, mhm. dass man, da, dadurch haben sie nämlich so Probleme, weil sie dann irgendwie, mach doch erstmal einen Schwung, den du irgendwie gelernt hast, ja. Mhm. Und dann legst du den Ball ein bisschen mehr nach links und dann versuchst du vorher ein bisschen in den Sand zu gehen mit einem ganz normalen Schwung. Das kann schon mhm. auch durch mal funktionieren. Also für manche ist es leichter, sagen wir mal so. Ja, da bin ich bei dir. Und, und eine Grundvoraussetzung ist, dass man natürlich auch
1: erstmal verhältnismäßig ordentlich pitchen kann. Weil wenn du mit dem Pitch natürlich auch erstmal gravierende technische Probleme hast, dann musst du den erstmal hinkriegen, bevor du natürlich erstmal in den Bunker gehst. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir einen, Pitchen können, dass wir einen Pitch können. Ne? Ja. Und ich würde sagen, wir gehen mal so chronologisch trotzdem so ein paar Anpassungen durch, die wir ähm, statisch schon benötigen, um vielleicht auch, ein, nicht nur vielleicht, sondern den Schlag ein bisschen einfacher gestalten zu können, oder? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Also... Für mich eigentlich immer einer der wichtigsten Punkte im Grünbunker ist ja. die sogenannte Intensität. Genau. So, Das bedeutet, du, wir haben ja gesagt, der Bunkerschlag ist der einzige Schlag, wo wir erst den Sand treffen und dann den Ball. Ja. Und dadurch, dass wir natürlich den Sand zuerst treffen, wird ja. unsere Schlägerkopfgeschwindigkeit im Treffmoment natürlich abgebremst oder kurz vorm Treffmoment abgebremst. Ja Und das verlangsamt unseren Schwung und dementsprechend natürlich auch die gewisse Länge dann des Balles. Genau. Also, ein Punkt, immer merken, dreifache Intensität. Das bedeutet, genau, genau ja. Mhm, du ja. brauchst für einen 10-Meter-Bunkerschlag die gleiche Schlägerkopfgeschwindigkeit wie für einen 30-Meter-Pitch ohne Sand. Ja. Und da scheitert es ja schon bei vielen. Ja. Finde ich. Also erstmal, dass sie es nicht wissen. Ja. Und oftmals, reden wir mal von deutschen Golfplätzen, diese Schlägerwahl so derartig falsch ausfällt.
0: Ja, du meinst, wenn sie jetzt einen langen Bunkerschlag haben oder was? Naja, ich guck doch ja. mal, also, also, guck doch mal.
1: So, du liegst im Bunker. Ja. Jetzt hast du, jetzt hast du doch meinetwegen mal so von der Ballposition bis zur Fahne hast du eine Distanz von 20 Metern. Das ist ja nicht weit. Ja. So. So, jetzt musst du dir überlegen. Jetzt nehme ich doch diese 20 Meter mal 3. Ja, genau, musst du 60 Meter. Also du 60 Meter Schwunggeschwindigkeit. Jetzt muss man mal im, nicht falsch verstehen, im Damen- als auch herren seniorenbereich sich überlegen, schaffe ich es denn, 60 Meter mit dem Sandwich zu spielen?
0: Nee, also, schaffst ich, du nicht. Viele nicht. Du kannst es noch besser machen. Du hast einen 30-Meter-Bunkerschlag zu spielen, weil ja. die Fahne ganz hinten im Grün ist. Da musst du schon 90 Meter produzieren. Richtig. Und das schaffen ja. die meisten nicht. Also nur viele junge Kerle. Das schaffen auch, das schaffen auch ganz viele Nicht-Damen und Nicht-Senioren, auch so ganz viele Männer nicht. Richtig. 90 genau. Meter mit dem Sandwedge zu schlagen. Ne? Genau. Das heißt also, die anderen Wedges müssen ins Spiel kommen.
1: Ja, nehmen wir mal ein Gap Wedge oder nehmen wir ein Pitching-Wedge oder du kannst es ja auch meinetwegen auf 35 Meter packen, dann bist du bei 109 Meter mal 3, äh 105 Meter mal 3 ja, äh, dann, dann nimmst du halt einen Eisen 9.
0: Genauso ist es. Ne? Ja, aber aber dann, ist, dann ist natürlich das Problem, ist natürlich, wie hoch ist die Kante vor dir, ne? die da im Weg ist. Kriegst du dann diesen Ball noch äh, genügend früh zum Steigen, dass er da die Lippe hochfliegen kann. Richtig. Das ist ja
1: auch immer so die Gegenfrage. Naja, aber das, die kommt ja schon beim pitching Wedge. Also da komme ich ja niemals raus mit einem pitching Wedge, weil die Kante ist ja so hoch. Und natürlich muss man das abwägen. Aber ähm, wir wollen natürlich auch zu den anderen Anpassungen, zu denen wir ja noch natürlich kommen, geben wir ja. ja trotzdem auch dem Schläger ein bisschen mehr Loft. Darf man aber ja. nicht vergessen. Ja. 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 Also auch da reden wir natürlich über eine gewisse Risiko-Nutzen-Abwägung. Also Punkt eins, Intensität mal drei. Ganz wichtig. Ja, genau. Ein, ich finde auch, Steffen, ist einer der mei meistgemachten Fehler im, im, im freizeitgolf dass die Leute aus dem Bunker viel zu viel das Sandwich nehmen. Ja. Ist so. Also gute Bunkerschläge, jetzt nicht dünn getroffen, direkt getroffen oder, oder fette Bälle sind, sind oftmals zu kurz. Natürlich geht es für viele darum, den Bunker zu verlassen, hauptsache aus Grün. Jawohl, bin ich dabei. Ja, mhm. Aber wenn du längere Distanzen hast, da muss auf jeden Fall ähm, die Schlägerwahl auch angepasst werden.
0: So. Ja, und viele machen es viele auch umgekehrt übrigens. Ne? Die hm. nehmen dann ihr Lobwedge. Oh, ja. Ja, nehmen dann, gehen dann mit dem 60 Grad rein, weil sie dann damit damit den äh, rausspielen, weil, weil sie denken, damit kriegen sie dann noch mehr Höhe und müssen den raus. Aber hm. so hoch kann die Kante gar nicht sein. Und übrigens auch diese Pottbunker da in Schottland und so. Das Problem ist ja gar nicht, dass sie so unfassbar tief sind. Ja? Hm. Das Problem ist eher, dass die relativ klein sind. Oftmals, auf vielen hm. Plätzen. Hm. Und dass diese, diese, diese Wand, die dann davor ist, senkrecht hoch geht. Und die ist, die ist gar nicht so hoch. Oft. Die gibt es natürlich auch hoch, aber die ist oftmals gar nicht so hoch. Aber du hast keinen Platz, um den so schnell zum Steigen zu kriegen. Richtig. ganz halt, Was machst du denn dann? Wo, 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 spielst du
1: seitlich raus, ne? Ja, musst du seitlich rausspielen, nach hinten rausspielen, whatever, aber wenn da natürlich das Ding überall von allen Seiten so
0: klein ja, ist. Dann hast du natürlich Ja, dann halt
1: unspielbar spielen, erklären und wie gehst du halt zur alten Stelle raus. Das, ja. Unter anderem. Ja. Genau. Okay, also Punkt 1, ein, Punkt 1 ist Intensität, finde ich sehr wichtig. Deswegen ähm, schon an ähm, Position 1, ähm, Punkt 2. Welche Balllage in deinen Augen sorgt dafür oder erleichtert uns es, ähm, definitiv erst den Sand treffen zu können und dann den Ball?
0: Naja, der Ball liegt links der Mitte für einen Rechtshandgolfer. Mhm. Ja, oder vorne im Stand. Mhm. ja. Mhm. Und ich finde immer so als ganz schönen Anhaltspunkt, wenn du dir vorstellst, du spielst einen Ball vom Rasen und dann liegst du diesen Ball in die Mitte von den Füßen. Ja, weißt du, irgendwie Eisen 9, pitching wettschlag ab in die Mitte. Und diesen Punkt, den du dann triffst, ist ja, du knallst hier mit dem Schläger auf den Ball und dann nach dem Ball fliegt dann das Divot raus. ne? Mhm. In diesem Divot würde dann aber dieser Ball drin liegen im Bunker. Mhm. Also du versuchst auch gleich wieder die gleiche Stelle zu treffen, das Also um es ganz einfach mal zu machen. ja? Und dann liegt der Ball natürlich weiter links, weiter vorne. Mhm.
1: Wobei ich auch oft beobachte, dass mit diesem
0: Links oft übertrieben wird. Ne? Also ja, ist zu weit vorne, genau, finde ich auch. Ist zu ja. weit vorne und, und dann, ich äh, sage den Leuten immer, packt den Ball eine Ballbreite Ganz genau. weiter links der Mitte der Füße. Ja. Ja. Das reicht völlig aus. Ne? Ja, total. Weil viele haben nämlich auch folgendes Problem. Ähm, also sie wissen, sie müssen irgendwie in den Sand und das führt dazu, dass sie viel zu früh in den Sand hauen hm. ja, hm. weil sie nur diesen Sandgedanken haben, dann hm. kippen sie seitlich weg oder versuchen irgendwie ja. da den unten drunter durchzulöffeln und her. Nein, der macht doch, versucht doch die Mitte der Füße zu treffen und wenn der Ball dann weiter vorne ist, dann hast du das korrigiert. Richtig.
1: Ja, Aber es ist die, es ist, es ist dieser, diese Mischung aus. Ähm, die Kante ist ja so hoch angeblich, angeblich so hoch ähm, und ich, ich muss jetzt was dafür tun, dass die Pille auch hochgeht. Und dann, wie du gerade richtig gesagt hast, kommt oft diese schaufelnde Bewegung. Ne? Also der Körperschwerpunkt kippt nach rechts. Also der Körperschwerpunkt ist im Treffmoment hinter dem Ball. Und es ist, ist, sind viel zu viele äh, Sandmengen äh, im Spiel. Und den, 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 wir kriegen den Ball nicht raus. Es gibt ja in dem Sinne eigentlich auch, würde ich sagen, so zwei klassische Fehlschläge im Bunker. Einmal der Fette, also viel zu viel Sand, viel zu früh Sand. und dann, Viel zu früh Sand, ja, genau. genau. Und so ein entweder dünnen getopp, äh, getoppter Ball oder ein dünner Ball der dann übers Grün hinausschießt. Und dann zu ihnen ja ganz viele bei diesem getoppten oder dünnen Ball, äh, boah, der war jetzt zu doll geschlagen.
0: Ja, ja, der ist nicht zu so doll. Da treffen sie halt äh, den Ball direkt. direkt. direkt ne? ja, genau. genau, genau. Okay, also weiß das, kann, nicht, das kann übrigens beides, beides denselben Effekt haben. Ne? Einmal zu früh in den Sand und auch äh, toppen. Natürlich. Weil du durch dieses seitliche Wegkippen ja dein, dein Körperschwerpunkt viel zu weit ähm, vor dem Ball bekommst mhm. und, ähm, und und dann entweder haust du in die Erde oder triffst keine Erde, dann schwingt der Schläger am Ball auch schon wieder hoch in die Luft und dann kommst du mit der Kante ran. Ne? Genau, genau so oh. ist es. Genau. Okay. Weil, äh, weißt du eigentlich, weißt du eigentlich mal nur was anderes? Mhm. Diese, diese ganzen Schläger, wie sie früher alle hießen, ne? Brassy und Niblick und Meshi und wie ne? Die, also ja. als als Golf anfängt das Sandwich, ne? Ja. Das gibt es erst seit 1935. Also, ja. ist das also ein Schläger, der dann doch, obwohl das Spiel so lange gespielt wurde oder wird, erst relativ spät entwickelt wurde. Nämlich von Gene Sarison mhm. der in seiner Garage da an der Sohle rumgefeilt hat und rumgeschliffen hat und, 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 und auf einmal festgestellt hat, wenn die untere Kante etwas tiefer ist als die vordere Kante vorne am Schläger an der Schlagfläche. Mhm. Dann kommt man besser durch den Sand. Mhm. Na, dass der, ne? Also, wenn die Vorderkante ist ja immer so ein bisschen höher als die, als die untere Kante, das ist ja der sogenannte Bounce. Ja. Und das, das dient dazu, dass man eben, dass der Schläger sich mit der mit der Kante vorne nicht so tief eingräbt. Und das hat der Gene Sarison 1935 gemacht. Und damit ist er ein ganz großer Pionier, weil ohne ihn würde es das Sandwich nicht geben. Mhm. Ja, Sehr Wedge schön. heißt Keil und diese, diese Keilform, ähm, die führt dazu, dass es jetzt leichter ist. Es ist auch dieser Bounce, den kann man wählen, ja, wie natürlich auch die Loftzahl. Also ein Sandwedge hat irgendwie 54, 55, 56 Grad Loft und dann der Bounce zwischen, weiß ich nicht, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter Grad. Mhm. Ich finde, für ein Sandeisen braucht man richtig viel Bounce, dann ist es leichter. Ja. Leichter als wenn man zu wenig hat, weil dann hackt man da in den Sand und dann wird es nur schwieriger. Es ist, natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt so, gerade wo es so warm ist wie im Moment, ja, die Plätze knüppelhart und so, dann kommt man auch mit so einem Wedge mit viel Bounce nicht so richtig da drunter. Ja. Aber es macht es leichter. Also, Leute, ich empfehle mehr Bounce in den Sandwedge-Schläger von Gene Saracen. Bin ich total bei dir. Sind wir schon bei.
1: Punkt 3 der statischen Veränderung, also statisch ist ja immer Veränderung, die ich in der Ansprechposition vornehmen kann, sollte. Genau.
0: Ich bin ein Freund von dieser Schlagfläche leicht öffnen. Ja, also ähm, nicht falsch verstehen. Also, ich meine, manche drehen das Ding so auf. Ja, ja, ich weiß, du hast dass, gesagt, die übertreiben damit. Ne, dass die Hacke schon am Ball steht, ja, ja. das Hose. Ja. Und das meine ich, das ist Unfug. Ne? Das ja, ist das geht. stimmt, da bin ich total bei dir. Ja. Viele übertreiben da. Und
1: viele haben ja auch ein Problem damit, mit der Optik einer geöffneten Schlagfläche. Viele durchschnittliche Golfspieler, finde ich, das ist meine Erfahrung. Boah, kann ich nicht. Also, boah, kann, nee, das geht nicht. So kann ich nicht schlagen, weil es sieht so komisch aus, wenn die Schlagfläche leicht geöffnet ist. Ich sage, naja, gut, kann ich nicht Wohnt in der Willenigstraße. Ja, ja, anderes ja, Thema. Aber äh, ähm, Sie öffnen auch auf zwei Arten oftmals verkehrt die Schlagfläche. Genau. Indem genau. sie erstens die Hände ja nach vorne schieben, mehr zum Ziel und mehr zum Ball hin. Ne? Und dann ist ja. ja, wie du gerade gesagt hast, dann bringen sie ja das... Hose extrem ins Spiel und dann ist so ein Socket natürlich auch vorprogrammiert. Ja. Zweitens, sie drehen den Schläger mit den Händen. Genau. Auf. Genau. Ja. Und drehen nicht den Schläger in den Fingern vorher. So. Und natürlich wollen die Hände im Treffmoment wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Also der Effekt verpufft natürlich total. Genau. Sie haben oftmals ein Problem damit diese Vorgehensweise zu wählen, weil sie sich vielleicht ein bisschen schämen. Und ich empfehle es immer, auch bei guten Spielern, macht es doch wie im Platzreifekurs. Nimmt doch den Schläger vor euch nach vorne hoch. Okay? Dann hast du die linke Kante, die Leading Edge. Die ist ja, ja normalerweise in einer senkrechten Position auf 12 Uhr. Sollte sein, wäre nicht so, schlecht. Ne? Sollte zumindest sein. So Und jetzt dreht ihr in den Fingern mit der rechten Hand meinetwegen den Schläger auf 13 Uhr oder halb zwei. Mhm. Das reicht doch. ja. Und dann greift ihr
0: zu und dann senkt ihr einfach nur die Arme. Eine zweite Option ist, mhm. da kommen wir übrigens auch zum Probeschwung. Probeschwung ist ja im Bunker nicht erlaubt. Er ist ja völlig richtig. Mhm. Ha, macht doch einen Probeschwung draußen, außerhalb vom Bunker. Ja klar. So, das, das, ist dann mal das, das ist dann mal das Erste, um sich da einzugrufen. Ne? Du, ja, du kommst vielleicht, hast, hast einen, an, einem, an einem ganz langen Paar 3 mit deinem Fairway-Holz 5 vom Tee den Abschlag gemacht und musst danach mit dem Sandwich im Bunkerschlag spielen. Den musst du ja vorher auch ein paar Mal üben so, und, und dich da so ein bisschen eingrufen. Mhm. Und da machst du den Proschung draußen. Aber stell doch einfach den Schläger auf den Boden.
1: Mhm.
0: Dreh den, während der Schlägerkopf auf dem Boden steht, eben auf diese 1 Uhr oder halb 2 Position auf. Mhm. Und dann greifst du einfach ganz normal runter. Dann genau. Dann hast du dann Ding auch schon offen. Also entweder machst du das in der Luft, so wie du mhm. das gesagt hast, oder du stellst ihn einfach draußen außerhalb vom Bunker auf dem Boden und dann gehst Fechtig. du da
1: rein. Genau. Und der Grund ähm, für die geöffnete Schlagfläche ist nicht hauptsächlich, was viele denken, dass der Schläger jetzt mehr Luft bekommt. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt. Okay? Mhm. Ja, sondern dass wir natürlich dadurch den Bounce noch mehr ins Spiel bringen. Und die, der Schläger kann einfach deutlich weicher durch den Sand gleiten. Genau. Als wenn die Schlagfläche gerade ist, also rechtwinklig zum Ziel. Also die, die Sohle, die Angriffsfläche der Sohle verringert sich dadurch auch. Und dementsprechend kann ich wie so ein kleines Kissen dadurch wischen. Ähm, viel, viel weniger Widerstand, viel weniger Sandmenge in dem Sinne auch. Ja
0: als ja. wenn meine Schlagfläche in einer neutralen, geraden Position ist. So, und jetzt noch eine kleine Info zu der geöffneten Schlagfläche. Also, wir wissen doch, dahin, wo die Schlagfläche zeigt, im Treffmoment dahin startet der Ball. Mhm. So, also wenn ich das Ding jetzt erstmal aufmache, dann habe ich ja grundsätzlich erstmal einen Ballflug nach rechts. Mhm. So, jetzt gibt es ja dieses andere Ding, dass man den Stand ganz weit nach links rüber dreht, um das wieder auszugleichen. Mhm. Dann stehen die so unbequem in ihrem Stand, dass das äh, zu so viel Problemen im Schwung führt und ja. ich sehe da keinen guten Erfolg. Also was macht man? Also die Schlagfläche ist aufgedreht und jetzt passiert Folgendes. Wenn man jetzt die Hände tiefer runterbringt, also quasi die Hände runterdrückt, dass die Spitze des Schlägers wieder etwas hochkommt vorne. Mhm also der Schläger, das Sandwich, mehr auf der Hacke gefühlt stehen würde,
1: mhm.
0: dann habe ich meine Richtung wieder korrigiert und kann wieder den Ball gerade Richtung Fahne spielen. So
1: ist es. Und deswegen Jetzt Sie pass
0: auf, pass auf. Und jetzt kommt der Dritte, jetzt kommt der der entscheidende, wie kriege ich denn die Hände tiefer? Jetzt mhm. sagen die alle, na mehr Knie oder mehr Oberkörper runter. Nee, du kannst die Füße einfach weiter auseinander machen. Mhm. Und wenn man mit breiteren Füßen steht, mhm. Kannst du auch die Hände weiter runterkriegen? Du kriegst automatisch dadurch. Kriegst du automatisch dadurch tiefer. Ganz also genau. Schlaffläche auf, Hände runter, Füße auseinander, fertig. Ganz genau. Siehst du ja auch auf der Tour, dass sie verhältnismäßig breit stehen.
1: Ne? Genau. Also auch nochmal ja. dieses, dieses Thema, Steffen, mit dem, mit dem stark nach links ausrichten. Das können wir ja nicht nur aus dem Bunker, da wird es oft übertrieben, aber das können wir auch beim, bei den Annäherungsschlägen, beim Chippen oder sowas. Man, man macht ja in dem Sinne trotzdem seine normale Ausholbewegung, richtig? Ja, eigentlich. Also unabhängig ja. jetzt von der von der Ausrichtung der, 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 des Standes. Genau. Also, wenn du jetzt schon so stark nach links ausgerichtet bist... Schwingst okay. du natürlich auch voll nach links weg, ne? Nee, du holst... Nein, wenn du dann neutral ausholst, aus holst, holst du viel zu flach aus. Also ja, das, das meinst du, ja klar. Ja, du ja, also im Verhältnis zu deiner Ansprechposition ist dann das Wegnehmen nicht eher wieder neutral, sondern ein viel zu flaches Wegnehmen, was natürlich die Gefahr birgt, einen Ball zu toppen, beziehungsweise ihn fett zu treffen. Ja? ja. Also ja. Müsstest, du müsstest, wenn du schon offen stehst und möchtest meinetwegen verhältnismäßig neutral stehen, dann müsstest du quasi auch gefühlt weg vom Körper ausholen, äh, um neutral dabei zu sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist alles viel zu kompliziert.
1: Also eben, deswegen. Ja, das also eben. normale Ansprechposition. Es gibt ja auch viele, die
0: sich eingraben mit den Füßen. Ähm, das ist übrigens ein schönes Thema, ne? dieses Eingraben. Mhm. Ähm, das machen übrigens auch ganz viele gar nicht. Ne, und und das muss man ja auch nicht. Nee, muss man nicht, aber ich finde, es hat es hat äh, zwei positive Effekte. Also es, man kann sich ein bisschen stabiler stellen mhm. und ich finde, du kannst auch ein bisschen erspüren, wie viel Sand ist denn da überhaupt drin. Mhm. Weißt du, wenn du, dich, wenn du dich eingräbst, das merkt man schon, und dann ist es direkt ja, ja. da, dann schabt es direkt da drunter. Ne? Mhm, so, dann, dann weißt du schon, oh, da ist jetzt vielleicht, du weißt ja nicht, wie, es, wie die Stelle am Ball ist, ja. Mhm. Aber vielleicht kannst du es an, ja. Und vielleicht warst du vorher ja auch mal in einem Übungsbunker, bevor du auf den Platz gegangen bist, und dann, vielleicht ist es da ähnlich. Ja. Ne? Aber eine Sache musst und, du auch bedenken, wenn du dich eingräbst, ne? Die Ärger natürlich, dann bist du natürlich aus den Schläger viel zu lang, weil du auf einmal viel zu tief stehst. Ne? So ist es. So, was musst du dafür eine Anpassung vornehmen? Schläger tiefer greifen. Kürzer greifen, genau so genau. ist es. Ne? Ja. So, wenn der, wenn der Sandknüppel hart ist mhm. und die, die toppen den dann so raus, ne? Also die knallen zuerst in den Boden und dann hoch, dann kommt ja immer, boah, ist das ein scheiß Sand hier, Greenkeeper wieder nicht mhm. richtig hier und alles Katastrophe und dann macht man endlich Sand rein. Nein. Die haben einfach viel zu früh den Schläger in den Boden gehauen. So ist es. Ne? Und dann knallt der natürlich hoch. Ja? Ja, ja. Aber das ist man dann schon leider selber. Ne? Das ist immer eine billige Ausrede, dass da zu wenig Sand drin ist.
1: Ja, das ist, der deutsche Golfspieler ist ja sehr, sehr fantasiereich in seinen Ausreden. Da fällt ihm schon was ein. Ne? ne? In ja. Sinne. ja, ja. Okay, also die ersten drei Punkte haben wir: Intensität bei Position, ähm, Schlagflächenstellung im Setup. Was haben wir denn noch?
0: Wie schwingst du denn? Wie schwingen wir denn jetzt? Schaut man da, hackt man da steil von oben unten rein? Oder versucht man da ein bisschen flacher durchzuwischen? Also quer, mehr so, so eine Idee von. Von so einem Dreiverschwung eher mit dem Sandwich. Wie ist denn da deine Meinung?
1: Also ich möchte schon, meine Meinung ist, ich möchte einen flachen Eintreffwinkel haben. Ich möchte kein Sand raushacken. Also nicht von oben runter Holz hacken. Der Schläger gräbt sich viel zu tief ein. Das ist da bin ich überhaupt kein Freund von. Sondern ich möchte einen flachen Eintreffwinkel haben. möchte meinetwegen gerne einen Klapppass haben. Der ist von innen. Dadurch flacht es eh ab. Ne? Ja. Und... Ähm, ja, das ist das, was ich haben möchte. Wie
0: sieht es bei dir aus? Ich glaube, ähnlich, ne? Absolut genauso. so. Und äh, ich habe, will noch mal ganz kurz, fällt mir gerade noch was ein zur Intensität. Ne? Mhm. Also ein schönes Bild für, für Spieler, die, die Probleme haben mit dem Bunkerspiel oder mit der Dosierung zum Beispiel. Also ich sage denen immer, so weit wie der Sand fliegt, fliegt der Ball. So, das ist natürlich Quatsch, ja weil, mhm. weil, weil, weil der fliegt ja jetzt nicht 20 Meter vorne raus, so weit wie der Ball. Aber wenn du so einen ganz kurzen Bunkerschlag machst oder sowas und der, der Sand bleibt noch im Sand, dann bleibt der Ball auch im Sand. Mhm. So, und du hast doch ganz oft dieses Bild, dass neben den Bunkern auf den Grüns der Sand liegt. Mhm. Und das musst du dir vorstellen, dass du den dann dann wenigstens. Weißt du, wenn du fünf Meter Bunkerschlag spielen musst, dann lass doch den Sand auch bis zur Fahne fliegen irgendwie. So als, ja, natürlich, als, natürlich. Als, 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 als Gedanke, so weit wie der Sand fliegt, fliegt der Ball. Ja. Und den, ja. Den Ball nicht, ne? Also, ja. du brauchst ja irgendein Bild. Ja. ja. Also, flacher Eintreffwinkel, schön Schwungbahn von innen, richtig? Ja. Ja, bloß nicht steil hoch und von außen reinhacken, um Gottes Willen. Ja, richtig. Das hat man aber früher so gemacht und das wurde auch so unterrichtet. Ich weiß gar nicht warum. Also, ähm, ja. Ich, e egal. Ich weiß es auch nicht, warum. Also es ist,
1: nee, ich will da flach reinkommen und, und, und dann kann ich da gut durchgleiten, möchte
0: nicht so viel Sand mitnehmen und einfach weich. Ne? Du kannst ja auch, wenn du steil von oben reinhaust ne hast du ja so einen steilen, vertikalen Eintreffwinkel. Mhm. Mhm. Da, kommst, da kommst du gar nicht mehr durch.
1: Ja, richtig. Ja. Ja, also, ja. Okay, ein... Ich finde noch, es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt, oder ich nenne es gerne mal einer der meistgemachten Fehler im, im grünen bunker spiel Ist, ja sag. Für mich ist einfach die Nummer schon verloren immer Ansprechposition, wenn die Hände sehr weit vorm Ball sind. Also dass das, Griff das, 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 Griff, das Griffende das
0: zeigt, das Griffende zeigt irgendwie zur linken Hüfte oder so ja, nach vorne ja, oder so. Ja. Ne? Ja, ja. Hände vorm Ball ist der. Absolute Horror, das
1: kann nichts werden, weil ähm, du bringst so krass die Leading Edge ins Spiel. Ja, ähm, das heißt, der Schläger entwickelt sich wie ein Messer und du hast auch hier eine unheimlich tiefe Sandmenge, ähm, als wenn du draußen außerhalb des Bunkers ein riesiges Schnitzel raushaust. Ähm, nein, wir wollen die Hände im Verhältnis zum Ball hinter dem Ball haben oder nennen wir es mal Bauchnabel. Ja, weil wenn der ja, Ball ja. leicht links liegt und die Hände, das Griffende ist Höhe Bauchnabel, dann ist der, sind die Hände im Verhältnis zum Ball hinterm Ball ne? oder rechts. Ja genau. Ball, ne? ja, ja. So, und dadurch bringe ich natürlich auch die hintere Kante, die Trailing Edge, ins Spiel und die hilft mir einfach durch den Sand durchzugleiten. Also Ansprechpositionen ja. mit diesem sogenannten Y, also Hände vor dem Ball, linker Arm, Schläger nee, ein das, Nein, 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 nein. Gott, nein, das nein, nein willen bloß, nein, 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 nein. bloß nicht machen. Die Hände sind hinter dem Ball oder eher
0: rechts vom Ball, was den Rechtshandgolfer betrifft. Ganz wichtig. Und, und wenn man es einfach vergisst, dann machst du einfach gerade runter, mhm. ja, ähm, äh, aber auf keinen Fall nach vorne. Ja, genau. Es kann ja auch wieder zu so einem Verkanten des Schlägerkopfes zudem führen, ne? Ja, und, genau. Und dann, ja, genau. Genau. Ja, also Verkanten heißt, dass ähm, die Hände vor
1: dem Ball sind im Treffmoment und ähm, die Schlagfläche dementsprechend entweder geschlossen oder geöffnet ist, je nachdem. Ne? Ja, also wenn sie vorne ist, dann eher offen.
0: Ja, eher offen, ja. Aber geht ja, ja auch ja, beides. Ja, ja, ja. Nein, nicht beides gleichzeitig. Ähm, nee, beides äh, gleichzeitig geht äh, nicht. Wer weiß, vor dem nach dem Treffung, ja egal.
1: Ähm, ja. Reden wir mal kurz über die Vorgehensweise im eigenen Training ohne Trainer. Ähm,
0: ja. Für mich muss im Training immer die Linie gezogen werden. Ja, Im Bunker. Also erstmal also der erste Schritt, ja? ja? Und das ist ja, das kann ich nicht verstehen. Mhm. Der Bunker ist doch gehakt. So. Mhm. Und, und die Leute üben Bunkerschläge aus den Fußspuren, aus irgendwelchen Löchern, Hanglagen, weiß mhm. der Geier, was da ist, eine Riesenwelle noch vorm Ball und so. Ja. Erstmal schön ordentlich haken. Ja. ja? ja. So, dann. Keine Stelle suchen, wo man in einer Bergablage steht oder sowas. Da muss man auch wieder andere Sachen machen, ja. ja. so, Sondern schön gerade, vielleicht ein bisschen bergauf, kann ein bisschen helfen, ja. Mhm. so und, und dann natürlich eine lange Linie ziehen, da hast du recht. Ja, die Linie durchläuft die Mitte meiner Füße oder Mitte meines Standes, ja. Und meiner Meinung nach übt man, wir, weißt du, also... Man wird ein besserer Bunkerspieler durch Probeschwünge. Ja, ja. Im nein, Sand. Nein, Im nein, Sand. Nein, nee, Steffen, also ich würde
1: mir dieses Bunkertraining, wenn es denn mal stattfinden sollte bei den Leuten, ich würde es mir so einfach wie möglich gestalten. Punkt eins, die Linie. Kommen wir gleich noch dazu. Genau. Punkt 2, ja. im Training, Regel aussetzen. Schläger absetzen. Hinstellen auf dem Boden in die natürlich, Linie rein. Natürlich. Na klar. Ja, klar. So klar. Wenn du, wenn du mit einem Bunkerschlag Probleme hast, dann machst du dir die Nummer so einfach wie möglich. Wenn du dann noch meinetwegen jemanden hast, der die Bälle immer dünn trifft, immer top, whatever, natürlich technisches Problem, anderer Punkt. Aber dann mach, fang doch mit einem, wie im Kindertraining, mit einem Sandhäufchen an. Damit der oder diejenige das erste Mal das Gefühl bekommt, ich treffe
0: erst den Sand und dann den Ball. Wir legen im Bunkertraining, mal kleine Hügelchen und da legen wir Bonbons drauf. Ja. Und dann schlagen die mit dem Schläger dieses kleinen Sandhoffen weg und dann fliegt der Bonbon raus aufs Grün. So. Ja, und wenn sie das geschafft haben, dann können sie den behalten. Das finden sie natürlich cool. Ja. Ja. Also du kannst, jeden Gegen, du kannst übrigens jeden Gegenstand mit einem da raushauen. Ne? Also eine Münze, äh, was auch immer, ein Tee, mhm. ja, Bonbons, egal was, Also die fliegen genauso raus wie der Ball.
1: Ja. Okay, kehren wir mal zur Linie zurück. Also die Linie durchläuft die Mitte der Füße. Ja, also da habe ja. die Linie gezogen. Und dann kommt das, was du gesagt hast, erstmal Probeschwünge. Und dann möchte ich natürlich bei den Probeschwüngen, möchte ich mir Feedback holen und ich möchte zwei, drei, vier Probeschwünge machen und möchte gucken, dass also mein Schläger leicht rechts von dieser Linie, so nah wie möglich an der Linie in den Sand erst trifft.
0: Ja? ja, ich finde sogar, versuch mal die Linie oder zu treffen. die Linie weil zu treffen so, kann, kann man auch, weil, ja. sie, weil sie sowieso meistens viel zu früh drin sind. Also ja. und, 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 und übrigens die beste Übung auch für, wenn sie es wirklich nicht schaffen oder wenn sie immer rechts der Linie sind, dann musst du denen sagen, hau doch mal links der Linie. Ja. Ja, mhm. so und dann kommen sie genau in der Mitte rein und dann haben sie auch gespürt, dass sie in ihrem Schwung was verändert haben. Ja, mhm. dass sie zum Beispiel eine, ein bisschen mehr Gewichtsverlagerung nach links gebracht haben oder haben sich grundsätzlich schon mehr nach links gestellt, zum Beispiel. Ja? ja, genau. So, und wenn du dann das drei,
1: vier Mal hintereinander gut erfolgreich geschafft hast, oder nee, erst wenn du es drei, viermal Mal gut, ja, ja, genau. ne, geschafft hast, dann legst du dir den Ball links vor die Linie, also fast an die Linie, aber links davon. Und ja, eine dann, beibreite Luft dazwischen. Genau, eine beibreite Luft, genau. Und dann spielst du den so raus. Also für, je, für jedes Training muss eine Linie gezogen werden. Definitiv. Auf jeden Fall. Für mich im Turnier. Bei,
0: ja, ja, ich habe das bei Ernie Els gesehen, bei den German Masters damals in Berlin, in Motzen. Und da hat er das gemacht, Linie, und dann hat er einen nach dem anderen so da rausgehauen. Ja. ja? Und das fand ich dann fand ich auch interessant. Ich weiß ich weiß es noch, da hatte ich diese alte Riesen-Videokamera damals von unseren Eltern dabei. Mhm. Und dann wollte ich ihn filmen. So vom Du bist ja nicht so dicht dran gekommen. Und, und das werde ich nie vergessen. Da hat er zu mir gesagt: Don't look, listen. Mm. Mhm. So, da hat er, da wollte er mir sagen: du Brauchst du nicht sehen. Du musst die hören, die ja. Schläge. Ja. Heute weiß ich natürlich, was das bedeutet. Damals habe ich dazu überhaupt nicht verstanden. Was ist denn mit dem los? Habe ich gedacht. Ja. Aber es ist jetzt natürlich wirklich so, weil ein guter Bunkerschlag klingt nicht nur nach Sand. Mhm. Klingt auch nicht nur nach Pengball, mhm. sondern du hast diesen Sand und so ein leichtes Ratschen, mhm. so, 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 so wie, wie Schmirgelpapier oder sowas, ja, oder mhm. als wenn man so ein Streichholz so langsam auf dieser Reibefläche da, so das hört man auch, das ist der perfekte Klang für einen Bunkerschlag.
1: Ja, ganz genau. Okay.
0: Ähm, Nochmal
1: zum Thema Umfang. Ähm, viele haben natürlich auch die Hemmung, ähm, aus einer kurzen Distanz eine große Bewegung zu machen. Ja, ähm, aber wir brauchen schon so eine dreiviertel und einen vollen Durchschwung. Ne? Also, da scheitert es ja auch bei vielen, die wollen den dann raushacken und dann schwingen sie gerade mal bis zur Kniescheibe ja. durch. Ähm, obwohl ich sage immer, denke mal an die Reaktion ist auf einen fetten Ball hm. wahrscheinlich auch meistens. Ne?
0: Ja, vielleicht. Aber denk doch mal an die Rio-Statue, die da oben auf dem Berg steht ne? Mhm. und so die Arme, Schulterhöhe ausgebreitet, ja, so wie mhm. so ein T. Mhm. Und dann versuchst du mal auf jeden Fall. Schulter rechts hoch und dann eben auch auf Schulterhöhe auf der anderen Seite zu kommen. Also da musste dann schon durch. Ja, genau. Falls, weil du kannst ja du kannst ja durch den durch einen energischen Durchschwung oder sagen wir mal konsequent, egal wie viel Power es ist, Hauptsache du gehst da durch, ne, mhm. auch ein, ein bisschen was von dem zu frühen Treffer wieder gut machen, indem der Schläger eben noch eine gewisse Geschwindigkeit hat mhm. und, und dann den, den zu frühen Treffer ausgleicht und dann eben dann vielleicht doch noch rauskommt.
1: Ja, richtig. Genau. Ähm, lass uns noch mal über ein spezielles Thema sprechen. Grünbunker, Bergauflage. Ja, sehr schön. Oder? Also ja, da, das ist ja auch wenig verbreitet, ähm, was ähm, da man verändern sollte. Ähm, also bergauf hatten wir auch schon beim Thema Hanglagen, Troubleshots, ähm, geben wir dem Schläger immer eine Menge Loft. Und da bist du natürlich dann auch hier wieder mit dem Sandwich völlig verloren. Und oftmals geht es halt schon hoch im Bunker. Ja, wenn du bergauf stehst, fliegt das Ding noch höher als es vorher Also da machst du halt aus dem S und da machst du aus einem neuen einem P. Also da unbedingt die
0: Schlägerwahl anwenden. Man kann auch übrigens rückwärts schlagen. Also wenn die Wand, so die Wand so so umso schräger die Wand ist. Desto mehr kannst du auch nach hinten. Richtig, Lang, oh, genau.
1: Beispiel, ja. Also ja. Schlägerwahl anwenden ähm, auf jeden Fall. Ähm, je steiler es wird, im, je geringer ist dann die Zahl auf dem Schläger beziehungsweise genau. auf dem Pitchingwatch, Pitching Wedge, Pitching neun oder meine genau. sogar, wenn es brutal genau. ist, eine 8 Also ganz ehrlich.
0: Ja, ja
1: genau, genau. Ja, weil du den, den Schläger so add
0: loftest und da machst du dann automatisch schon aus der achten ein Sandvage oder ein Pitching Wedge. Was machen wir denn mit dem eingegrabenen Ball? Eingebohrter Ball, Steckschuss im Bunker, aber jetzt nicht in so einer Wand drin oder so, sondern der liegt jetzt einfach da so ein bisschen, Da man die untere Hälfte steckt jetzt im Sand. Was machst du denn dann? So ein Spiegelei. Spiegelei, ja. genau. Hit and
1: Hope. <lacht> ja, ja. Nein, ähm, also es ist, wenn wir über so einen eingebohrten Steckerball. Also man muss immer wirklich unterscheiden, was, pass was könnte passieren. Also da immer wieder unser Thema risiko nutzen ähm, Wenn es richtig brutal ist, kann man sich auch überlegen, den Ball für uns spielbar zu erklären. Ähm, das hat man übrigens auch... Aber wenn ja du es versuchen willst. Ne? Ja, ja, kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, genau. Ähm, das war ja auch... Äh, Victor Hofland hat das gemacht, ich glaube, erste Runde Open dieses Jahr auf dem Old Cost. Da hat er auch einen Ball für unspielbar erklärt im Bunker, weil er einfach zu nah an der Wand lag. So einfach clever ja, ja. die Regel angewendet. Ja. Ähm, wenn er jetzt tief eingesteckt ist, ähm, dann empfehle ich schon eher immer die Schlagfläche zu schließen. Damit sich der mehr eingraben kann, ne, der Schläger. Ja, der Schläger soll sich mehr eingraben. Was ich allerdings auch immer empfehle, ist ein verhältnismäßig weicher Griffdruck. Ja, mhm. weil sie sich dann im Verlaufe des Eingrabens natürlich auch wieder so ein bisschen neutralisieren kann, damit der Ball nicht ganz krass nach links geht.
0: Ja. Weißt du? Ja, ich weiß. Und da empfehle ich schon eher einen steilen Eintreffinkel. Ja, da muss man ein bisschen mehr von oben runterkommen, genau. ja Und, und, dann, und dann sollte man auch ähm, natürlich überlegen oder vielleicht nicht vergessen, wenn ich also meine Schlagfläche schließe, ja, dann geht der bei flacher raus. Mhm. Wenn ich dann auch noch steiler von oben nach unten runter haue, also mein Eintreffwinkel steil wird, dann ähm, wird er auch noch mal flacher gehen. Und mhm. das in der Kombination sollte nur dazu führen, dass man das dann vielleicht auch eher mit dem Lobwedge mal probieren kann, statt mit dem Sandwedge. ja. Kann man machen, ne? Ja, natürlich. Also den Schläger, wie der, okay. der in der Golftasche den meisten Loft bietet, natürlich. Man genau, kann. genau, genau. Weil sonst kriegst du den nicht über die Kante rüber, wenn er das alles macht Vielleicht, wenn die, wenn die Kante
1: hoch ist. Genau. Und dann natürlich auch so diesen Anspruch auch von vielen, ähm, ist einfach, das Ding muss einfach raus. Also da geht es jetzt nicht um Längenkontrolle. Der Ball wird oftmals natürlich flach rausgehen und eine Menge Rollen. Ähm, also da, da sind wir froh, wenn wir den Ball aus so einer Lage aufs Grün bekommen haben. Dann ist das schon ein hervorragendes Ergebnis.
0: Ich finde, ein wunderbares Ergebnis ist, wenn du mit dem ersten Versuch draußen bist und auf dem, auf dem Putting oder auf dem Grün gelandet bist. Und wenn du dann zwei Putts machst, hast du das für einen Amateurgolfer großartig. So, super. Das, ich. super, Absolut. Ne? Super. So pass auf, jetzt zum Abschluss. Ne? Mhm. Wie, wie findest du denn aus dem Bunker Putten?
1: Ja, mega. Also, wenn es die Situation erlaubt, die Kante erlaubt, oder es gibt gar keine Kante,
0: warum denn nicht? Also, natürlich, logisch. Ich, also, das ist da, das ist ja immer dieses, man muss einfach auch ein bisschen mehr probieren, ein bisschen mehr wissen und auch mal gesehen haben, was andere machen und so, ja. ja. Ähm, wenn du, wenn du, wenn das, wenn da keine Kante ist, und du hast nur einen Meter vorgrün vielleicht noch dazwischen und dann na, natürlich pattest du den da raus. Ist doch ja, einfach. Easy. Natürlich. Ja, das natürlich. Es, 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 geht nicht um, ne? es geht nicht um wie,
1: sondern wie viel. So, das ja. habe ich auch am Anfang gesagt. Man muss auch nicht eine Bunkertechnik anwenden. Wenn du den chippen kannst, dann schippst du den.
0: Oder? Ja. Kannst du ja nur direkt ja, ja. Warum denn nicht? Ja, also. ja, ja wenn so ist, es so. Ja, wenn ja, die für sehr schön. Ja. 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 Also alles probieren und, und nicht vergessen, ein bisschen mehr Gas geben, das dreifach raufpacken, ja. damit er nicht zu kurz bleibt und die Linie ziehen und versuchen, diese Linie zu treffen. Das ist das A und O. In diesem Sinne, mach's Was gut, gut bis so. zum Mal. Bis, bis bald.
1: Tschüss. So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von
0: Zunker und Zunker.